0: Fem Muntanya, l'esport outdoor en català. Cada dijous, un nou programa. El Fem Muntanya ens fa molta il·lusió saludar a un dels eh, col·laboradors com és l'Albert Jorquera. Albert, hola, què tal?
1: Hola, què tal, Xavi? Molt
0: bé. Doncs eh, molt content de, de que ens acompanyis en aquesta temporada en aquesta primera temporada del, del Fer Muntanya. I l'Albert Urquera, a finals d'agost, va escriure un interessant article el, sobre què és el RETESA, que és un síndrome que pot acabar, segons eh, posa del titular, eh, amb la carrera esportiva i, a més a més, eh, doncs, fer mal a la salut. També en vam parlar la setmana passada amb lema Roca d'aquest article i, i també a partir del que va dir la Mimicotka, eh, el Jan Margarit, al eh, seu perfil d'Instagram, eh, va fer una confessió amb els problemes, sobretot en aquest cas no tan físics, sinó més psicològics, eh, que li ha portat la pressió de, de ser professional. I l'Albert Jorquera està molt en contacte amb corredors d'elit, també està molt en contacte amb les marques, i qui millor que parlar amb l'Albert sobre aquest eh, tema. Primer de tot, eh, Albert, què, què és el RETESA, així fent un petit resum, i, i què és el que li ha basat a la MIMI?
1: Sí, doncs és, és molt interessant el, el post d'aquesta corredora de l'equip Salomon Internacional, perquè, com tu bé dius, quan estàs a prop dels atletes d'elit, sobretot els que fan ultradistàncies, eh, els que fan curses molt llargues de 100, 170 Veus que molts passen per problemes, no? I fins i tot detectes que a vegades hi ha corredors que estan dos o tres, dos o tres anys al, al punt més alt, però aleshores desapareixen de cop. No és que tinguin un any o dos uh, dolent, sinó que desapareixen. Aleshores, um, és una cosa que tu vas veient d'una manera una mica oculta, perquè no es parla gaire en aquest món, Um, però de sobte la Mimi va fer un post que una mica explicava el que li havia passat amb ella i que veus que li està passant a molts corredors no? i al final el RETES és, és, és la denominació d'un síndrome que ha explicat d'una manera uh, simplificant-ho molt però és uh, als corredors d'elit que sobretot no hi estan bé que estan intentant uh, baixar pes i aleshores és tan senzill com al final acaben ingerint moltes menys calories de les que estan cremant amb els seus entrenaments tan exigents a llarga distància. Amb la qual cosa el cost durant un temps, al final de la, la crònim de ret és Energy Deficiency, eh, la E és d'Energia i és, et falta energia. És a dir, el cos durant un temps ho suporta però al cap d'un temps comença a, entre cometes, canibalitzar-se i mateix. El, el cos comença a menjar-se el muscle orgànicament, sistèmicament, també comença a fallar. Eh, és a dir, va més enllà d'un tema físic una lesió muscular, sinó que és una lesió orgànica, no? que és el que et, et va estar explicant una mica la, la Emma Roca. Ah, aleshores, és molt perillós perquè aquí... La lesió, com et deia, ja no és un, uh, un os trencat, ja no és un múscul que s'ha de, de soldar perquè s'ha trencat les fibres, sinó que és, és una baixada tan forta i tan bèstia de tot l'organisme que moltes vegades aquests corredors uh, no poden tornar mai al nivell que estaven.
0: Uh -huh. I això eh, és un problema que, que suposo que, que si no es controla molt bé amb les càrregues d'entrenament, amb les càrregues, amb les càrregues eh, de, o, o la tria de, de, de curses d'ultradistància l'Emma Roca ens va dir la setmana passada que dos o tres ultras a, a l'any la, seria el màxim que el cos humà té o que podria fer per tenir el temps de, suficient per eh, doncs, tornar a recuperar-se també diu que després de cada cursa el, el cos passa una batalla i que s'ha de recuperar no només a nivell doncs, físic, sinó també, com has dit tu, eh, a nivell d'immunitat, doncs, eh, a nivell de, de, de nutrients, que moltes vegades eh, no es té en compte. Eh, clar, eh, després de que veus que el teu cos no rendeix quan has estat a, a la cúspide, eh, després moltes vegades també ve un problema... A, potser més eh, emocional o psicològic, veient que no pots eh, estar i la pressió que et fiques perquè les marques doncs, eh, clar, eh, volen resultats i tu veus que el teu cos no rendeix ni als entrenaments ni a, ni a les curses, no?
1: Sí, um, això és curiós, eh? perquè jo crec jo que també he estat molt dintre d'aquest món, crec que a vegades no estan les marques que exigeixen directament als corredors com pot passar amb altres esports, sinó que és el mateix, el mateix corredor que s'autoexigeix molt a nivell de, de resultats. A vegades és més aquesta pressió i, i aquí és on, on hi ha el gran parell, no? perquè per una banda, uh, òbviament, és un esport que requereix un gran esforç físic i a vegades una gran dosi de patiment, que tu veus que en certa manera li estàs fent uh, mal al teu cos, però a la vegada t'estàs autoexigint tant que continues entrenant, no afluixes, no adaptes la càrrega de curses uh, correcta i jo crec que, que també aquest esport sempre ho he dit, és un esport molt jove falten, falten estudis, i ha el de l'Enmarroc que és super interessant, però és un, un dels únics que hi ha I jo crec que al principi, sobretot a la primera meitat de la dècada de, dels anys 10 eh, el corredor David va córrer moltes curses era habitual veure gent fer Eh, ultras de 170 quilòmetres fer-ne 4, 5, 6 a l'any a part amb ultras de 100 i jo crec que això s'està veient a tots els nivells, tant elit com amateur que això és, és inviable
0: eh, Coneixes molts més casos eh, similars als de la Mimicot eh, que han estat eh, el top eh, 3 de, o top 5 de, de les corredores o corredors d'èlit i que doncs, han hagut de retirar-se de nivell professional?
1: Sí, mira, de fet, jo vaig estar quan feia l'article, perquè era el que et deia, no era una sensació que jo tenia, i vaig mirar només el top 10 de, de l'Ultra 3 del Montblanc del 2015, és a dir, estem tirant només 5 anys enrere, uh -huh. i hi ha cinc corredors que ja no... No és que corrin i no traguin bons resultats, sinó que no corren directament. I hi ha casos molt coneguts per exemple un dels més icònics és l'Anton Kuprika que la primera si recordeu, aquell que vaig de vent amb el Kylian, 2010-2011-2012 està davant ho guanya tot i el que dèiem és que no ha pogut tornar a córrer hi ha corredors que per exemple en Seb Chenyo que també ha guanyat a Transgrant Canàdia ha estat podint l'Ultatana del Blanc, ha continuat corrent però mai ha pogut tornar al nivell que tenia abans. Uh, aleshores, això, per molts corredors, el que els passa és que sí que poden tornar a córrer, però quan veuen que no arriben on t'arribaven, es frustren molt i deixen. I, per exemple, un, un altre cas molt proper en el temps és el, el de la Carolina Xaveró, uh, que, a més, uh, estava, estava corrent amb hoca. El, de 2016 a 2018, pràcticament ho guanya tot, però fent mm -hmm. absolutes barbaritats guanyant uh, curses de l'UTMB, guanyant uh, curses de 100 quilòmetres al mateix any, gairebé una ultra al mes, uh, va ser fitxada per Salomon i una mica ella mateixa s'autoimposa aquesta pressió de ara ja ser doncs ja definitivament la millor del món I, i jo recordo que estava en la primera cursa que corre amb Salomon, que és la Trans-Canària, que és cap al març, i ja el quilòmetre 30 va abandonar i, i ja es veia que hi havia alguna cosa ja que no... I de fet... Uh, va arribar a anunciar, va, va anar provant, no podia córrer, eh, es retirava cada cop i va arribar a anunciar que es retirava. I ara, ara a poc a poc està tornant, però va haver de dir plego per, per, per treure'm aquesta pressió.
0: Uh -huh. uh, en els uh, corredors uh, d'elit, uh, clar, o sigui, uh, creus que a vegades són ells, els que amb el canvi de marca doncs, eh, volen demostrar molt més el que valen perquè suposo que quan fan un canvi de marca en, en moltes ocasions és eh, pujant una miqueta més al, al seu catxer gràcies als seus eh, resultats anteriors eh, creuen que han de córrer més carreres, han de fer millors resultats, han de fer entren, entrenaments eh, més exigents i, eh, i això és el que els acaba perjudicant i, i acaba patant? no?
1: Sí, jo, jo crec que sí. Jo jo continuo dient i eh? continuo defensant que a vegades no està en la marca. Òbviament la marca, com jo quedis...
0: No, no, dic que és el sí. propi corredor el que quan fa un canvi de marques o, o, o renova per, per la marca i li pugen el caché, que, que, que d'una forma o d'una altra, creu que ha de millorar els temps, creu que ha de fer més curses, eh, creu que ha de guanyar moltes més eh, doncs, carreres... I, i clar, llavors eh, és un peix que es mossega la cua i en canvi d'anar millor, la sobrecàrrega acabes eh, patant
1: Sí, jo crec que en general el corredor de muntanya i sobretot el d'ultra és, és molt autoexigent um, sense la pressió posada de fora jo he vist corredors que estan uh, lesionats o que estan malament i ells mateixos eren entrenar, que, que més és curiós perquè en altres esports a vegades el que costa és al revés, no? Que el el futbolista o el que sigui, entreni. I aquí a vegades és els metges, a vegades fins i tot els team managers, els han de frenar perquè a vegades eh, tenen un calendari que és una bogeria o, o estan corrent i estan lesionats o, o a vegades a mi fins i tot m'ha passat en plan d'amic dir, ei, vigila perquè això no va bé. Llavors jo crec que el corredor en si mateix és molt, molt, molt autoexigent i aquest és un esport molt exigent. Aleshores... Um, també és veritat que aquest síndrome, ara li, li han ficat un nom, però és molt difícil detectar-lo, perquè al final eh, els símptomes que tu tens són molt diferents, però tots van a parar aquí. Eh, tant pot ser com una, una anèmia, a les noies pot ser la retirada del període menstrual, pot ser problemes alimentaris, eh, a vegades és baixada de defenses, i al final no ho acabes de detectar, però tot ve a parar a, a que tu al cos no l'estàs deixant recuperar i al final és el que deia la, la Emma que, que després d'una ultra ja no és el tema muscular normalment els corredors, tant els amateurs ens fixem només en el mal que ens fa les cames, però com explicava molt bé l'Emma, el problema és, és orgànic és el, el mal que li has fet al teu, als teus ronyons, al teu, al teu fetge, al teu cor i això, eh, tot i que tu o les agulletes estan marxat el, cor, el, el cos està patint encara i quan, quan li fiquem una ultra darrere una altra, darrere una altra, darrere una altra un no li donem temps a, a recuperar-se
0: Tu creus que ha canviat una miqueta potser en els darrers no sé dos anys eh, que els calendaris de, dels corredors de professionals eh, s'han vist eh, doncs, bueno, me, menys, menys carreres Eh, llargues, algunes més curtes és a dir, s'ha equilibrat una miqueta més tu creus, tens aquesta sensació o, 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 o tu creus que tu que segueixes eh, doncs, eh, per tot el món eh, curses de les més importants continues veient autèntiques borrades
1: uh, hi, hi ha les dues vessants jo crec que per exemple el corredor que porta més temps uh, diguéssim uh, Luis Alberto Hernando François Daén, fins i tot el mateix Kilian Uh, el que estan fent és tendir a reduir les curses. Uh, el mateix Ultra Trail World Tour, que, com saps, és el circuit de llarga distància, mm -hmm. abans et demanava que uh, per puntuar puntueixis amb 3 curses a l'any, i és el que dèiem. Era quasi impossible, quasi ningú acabava 3 Ultras de més de 100 a l'any, perquè només que te'n fallés una ja estàs, ja estàs fotut. Ara hi ha demanadors. Uh, aleshores, jo crec que, en general, amb, amb, amb la foto molt, molt, molt general, sí que els calendaris s'estan racionalitzant, però eh, però també és veritat que hi ha molta corredor jove que, òbviament, doncs, té més energia, té més ganes i potser no ha passat pels problemes que ha passat altres corredors que encara a vegades continuen fent bastantes borrades o, o un calendari que frega una mica la, la línia vermella. Però jo crec que, en general, fins i tot a nivell amateur, la gent s'està adonant que, que s'ha de reduir i que, per exemple, tu només pots fer una cursa de 170 a si la fas, o una de 100, però no pots estar fent 2, 3, 4, 5 curses de 100 quilòmetres a l'any.
0: Mm -hmm. I en el cas de, dels amateurs, creus que el, el problema és pitjor perquè estan pitjors assessorats, estan sense, mm -hmm. clar, no tenen entrenadors, molts d'ells no tenen entrenadors, no tenen eh, un equip darrere... Creus que el, el problema que els afecti eh, el RTS o altres eh, lesions eh, creus que és més greu?
1: Sí, eh, de fet, ara que comentaves això, un dels problemes entre cometes, que té el nostre esport és que fins i tot molts atletes d'elit no tenen ben bé una, un entrenador o, no tenen, o tenen controls mèdics però se'n fan un a l'any... Uh, si se'l fan, molts cada vegada més tenen nutricionista, però fins ara no en tenien. Eh, ja, això ja parlem de l'elit. Aleshores, que quan tires cap a baix, <ríe> encara és molt pitjor. Eh, perquè al final és el que estem dient, eh, estem fent un esport d'alta intensitat eh, i moltes vegades eh, jo crec que no tenim els mínims. Fins i tot els que som conscients Eh, al final te n'adones que no estàs controlat constantment. El que ja és una bestiesa és posar-se a fer tot això doncs sense, fer, sense haver fet proves d'esforç, sense haver visitat un podòleg, sense haver fet els deures previs, que no? és una mica també al que ens parlava l'Emma. I una mica sobre el que tu em preguntaves, jo encara puc entendre una mica els elits perquè tenen aquesta pressió, entre cometes, que tu dius dels patrocinadors o que tenen més visibilitat però amb un amateur eh, entrar en això encara és més absurd, perquè al final nosaltres no hem de, no hem de respondre davant de ningú, responem davant de nosaltres mateixes, mateixos. Aleshores, autopressionar-nos en això ho trobo bastant absurd.
0: Potser, no sé, és una, una, una sensació que alguns d'aquests amateurs, potser amateurs més joves, eh, esperen algun dia poder ser professionals...
1: Sí, però a veure, això mm -hmm. realment arribaran molt, molt pocs. pocs. Molt pocs. I jo crec que al principi no has de començar mai a pensar en això. Um, jo el que crec que sí que s'està donant la gent, i l'Emma és un exemple d'això, o el mateix Kilian o François, o el Toful, que si volem córrer molts anys, el que no podem fer és cremar-ho tot en un any o dos. Aleshores hem de racionalitzar. A mi em valda molt el que deia l'Emma, no? que al final... Sí que és vidat jo crec que és un esport que, que és dur i que deixa peatge al cos, però si tu el fas d'una manera racional podràs córrer molts anys. I jo en el meu cas mateix, jo me'n vaig adonar, jo vaig començar supermotivat i tal, va haver un any que vaig fer 5 o 6 ultras i a l'any següent em vaig lesionar. Aleshores la meva reflexió personal, sense ser doctor ni res, és si jo vull seguir fent això durant molts anys, he de, he de seleccionar bé les curses i no fer coses tan llargues ni tan bèsties aleshores jo crec que el plantejament que ens haurien de fer és aquest. perquè sí que pot ser que tu juguis a la ruleta un any i facis moltes ultres i et surti bé però al final és com jugar a la ruleta russa un dia et tocarà i, i, i a més el perill que hi ha i això del RTS és una mica el que volia que la gent fos conscient és que ja no és que tu et puguis lesionar un any és que et pots fer orgànicament mal per tota la vida, mm -hmm. aleshores, i que no tornis mai a poder fer coses d'aquesta intensitat, aleshores és dir, vale, anem a fer això, però anem a ser conscients una mica, els amateurs sobretot, eh, de on estem, qui som, eh, quantes hores tenim per entrenar, si tenim una família, si podem dormir bé i tal, fem ultres, perquè les podem fer, però fem-les amb seny i en cap, eh, mm -hmm. i, i no, no ens matem aquí fent bastieses.
0: Totalment d'acord, Albert. Doncs, eh, si voleu llegir els seus articles, teniu la web de Runedia. Hi ell dos eh, cops a la setmana escriu articles molt i molt interessants, com per exemple aquest del Red S, també doncs, una entrevista amb l'Emma i cada setmana doncs veureu dos articles de l'Albert. També el podeu seguir a les xarxes socials, molt actiu i sempre estareu informats d'últimes eh, novetats. Albert, moltíssimes gràcies. Ens escoltem d'aquí poques setmanes.
1: Sí, gràcies a tu i res, felicitats per la iniciativa, que al final és del que parlàvem. És molt important que aquest esport hi hagin espais on, on poder tractar-lo d'una manera seriosa i de manera constructiva. A més, que jo crec que és important perquè molta gent crec que vol fer les coses bé, però a vegades ens falta informació no? i està bé. Com més eh, mitjans hi hagi, de manera seriosa per gent a més que coneix aquest esport, Uh, és molt positiu per aquest esport
0: Intent, intentarem aquí al Fer Muntanya portar por, eh, professionals de diferents àmbits eh, que ens ajudin a, a, a fer una miqueta millor les coses intentar que cada vegada hi hagi menys gent potser la jornada i que tothom eh, puguem gaudir d'aquest esport, ja sigui el trail, ja sigui doncs, la BTT o qualsevol altre esport que puguem fer a, a la muntanya. Una abraçada d'Albert. Una altra